0: Cinematopixel.
1: Hola, ¿qué tal, queridos? Si ver escuchas, sean bienvenidos una ocasión más a este podcast que se llama... Cinematopixel. Y muchísimas gracias. Y como en esta ocasión, eh, Master, tenemos eh, manteles largos sí. permanentes. Ya tenemos sí. un mantelote, no. un camino de mesa. Es un camino de mesa.
2: <risa> yo, yo creo que... Es. Es, hay que aprovechar empezando esta emisión para darle la, la formal bienvenida a la nueva integrante de Cinematopixel, este, Carla Tobar, bienvenida.
0: Hola y gracias por invitarme, sí. porque me gustan mucho los podcasts, como les dije la vez sí. pasada y ahora participo en uno, ¡qué bonito!
1: Sí, felicidades, y felicidades por ese logro de lo que y muchísimas gracias
2: y muy bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Ah.
0: A ustedes, de verdad, gracias por
2: invitarme aquí. Gracias a ti por la confianza, digo, para nuestros. Por pues, escuchas eh, frecuentes, seguramente recordarán que Carla Tobar estuvo con nosotros hace algunas emisiones en, en una entrevista que tuvo bien concedernos. Ella es actriz de doblaje. Y este, y pues bueno, ahí derivado de algunas conversaciones que tuvimos pre y post esa emisión, este. Carlita pues nos comentó algunas situaciones, que, que inquietudes por ahí, y la verdad es que le agradecemos que haya accedido a esta invitación este para integrarse de lleno a estas emisiones. digo En, en la medida que, que su agenda laboral se lo permita, eh, estará en la, la mayor cantidad de emisiones posible, siempre y cuando, insisto, sus horarios empaten con, con las fechas de grabación de estos dos individuos que ya, ya ubican perfectamente pero que no nos hemos presentado, eh, el productor de este programa, mi querido amigo del alma, hermano, como dijo él, de distinta madre, mi querido, eh, la, la voz aterciopelada de Naucalpan, maestro ¿Sí? Rubén Baena. ¿Qué tal? Muchas
1: gracias, master muchas, muchas gracias por esa tremenda presentación y del otro lado de... Este triángulo, ya tenemos a Carla, ya estoy yo, y del otro lado se encuentra mi querido y gran amigo, señor de el anime, y este también de, de, de. Ah, bueno, es que también ha habido, bueno, ¿cómo te ha ido también, de Champions? Pero no hemos hablado, no hemos hecho esas reseñas deportivas aquí en, en Cinematopixel, pero el señor de el soccer y el fútbol, siempre
2: me regañas por decirle soccer al fútbol, el Master Shark. No, muchas gracias, mi querido. Querido Rubs, este, que de hecho por ahí, ahí Ahí vienen algunas Cosillas ahí con, con la zona fantasma ahí Próximamente anuncios, anuncios Pero bueno, por ahora así lo dejaremos Este, pues nuevamente Darle la bienvenida a Carla a este espacio Y este... Creo que creo que uno de los temas eh, que están en, en boga en esta semana y estos días creo que este Marvel siempre presente ya ya es difícil que no haya algo de Marvel cada semana pero bueno este es el estreno de, de Doctor Strange que me parece que, que nada más Carlita y tu servidor tuvimos oportunidad de, de verla pero a ver Carlita qué te pareció Doctor Strange cuéntanos
0: pues sinceramente era al igual que Moon Knight de las cosas de las que no esperaba mucho porque ya ya había una idea de del hype que tuvo, por ejemplo, Spider-Man. De lo que todos esperaban con ese fanservice. Y esta ya también tenía sus teorías de que iba a salir medio mundo. Iba a salir hasta Tom Cruise. Y ya realmente no esperaba nada. Iba, pensaba que iba a ser como, como lo que hicieron con Endgame. Que debo aceptar, a mí no me gusta Endgame. Eh, lo que hicieron con Spider-Man, que ahí ya me gustó más, pero esta realmente me gustó mucho más porque, por lo mismo de que no había expectativas, quedó, quedó increíble. Se nota que, que sí es de Marvel, sí es una película de superhéroes hecha por Disney, pero se nota que también respetaron mucho la perspectiva de Sam Raimi. Hay muchas tomas que son típicas de Sam Raimi, también el uso de los efectos prácticos, muy característicos de él. Lo que utiliza con ese tipo de horror que maneja, el tipo de Tomás. Y pues también la mancuerna que hizo con con Danny Elfman. Que ya volvieron a trabajar juntos, tal vez ya se reconciliaron, no sé si estaban peleados o algo. Pero, pero está muy, muy padre el trabajo de ellos dos juntos. Y de por sí los dos son muy buenos ahora... Verlos otra vez juntos en una cosa de superhéroes es, es muy bueno. <risa> y más en esto, en esto que le dejaron hacer a Sam Raimi. Porque me quedé pensando también en, en trabajos anteriores de Marvel, de directores muy buenos, pero que terminan siendo olvidados. Por ejemplo, Edgar Wright con Ant-Man, que es una de las películas que yo creo más olvidable de, de Marvel, pero. Pero aquí se nota que, que sí, ya hubo una mancuerna entre, entre productor, empresa, director. Y quedó muy bonita, no sé. No sé ustedes qué piensen.
2: Yo fíjate, yo, yo coincido contigo en la parte de que, de que me gustó también un poco porque no llevaba como una expectativa. Cre creo, o al menos no, no sé tú qué opines este, en el, en el sentido de... de el el Cómo fueron llevando la historia Desde justamente WandaVision Y cómo sí. la, la intercalan Justamente con esta película La verdad es que me parece Los grandes méritos que tiene Tiene Marvel y conjunto con Disney O sea, creo, creo que a, Además hablando justamente de, de la parte De la dirección con Sam Raimi La musicalización, los efectos especiales A mí me gustaban mucho, o sea, las escenas de acción Y como bien dices tú, la parte de, de terror A la Sam Raimi que no que, que más que terror tal vez es como esa visión oscura Ya, ya intercalando el personaje de de, de de la bruja Escarlata Y que todo el mundo ama Elizabeth Olsen este, O sea, que, creo creo que creo que el poner a una villana en en la parte de Marvel ayuda muchísimo Más allá de, de los cameos y como bien decías tú El, el hype que se generó desde, desde la película de Spider-Man Y de pronto llegar justamente aquí este con todos los rumores que había, que sí, y las filtraciones, que, digo, creo que al final todo el mundo sabíamos que iba a salir la Bruja Escarlata. No sabíamos a lo mejor, en concreto, que otros, eh, personajes iban a salir. Por ahí también la parte de, de que ya se había filtrado, incluso en los trailers, o los teasers, este, la aparición de, del Profesor X de las primeras películas de, de X-Men, este, como bien decías tú, ese, ese rumor de si, si Tom Cruise iba a ser el Superior Iron Man y que al final te termina siendo, eh, justamente la, la la capitana Marvel de otro de otro universo no este y, y detallitos por el estilo o sea, digo, no, no, ahí, ahí por ejemplo a mí me gusta que ya empiecen a jugar por lo menos con la parte de los Fantastic Four aunque no, no me gustó la elección del actor ni tampoco el el rol tan insignificante que le dan independientemente que sea los universos y demás pero cre creo que el hecho de que ya empiecen a jugar con las otras franquicias a mí a mí me, me, me entusiasma y me, me me gusta mucho digo ahorita que ya platicamos un poquito de la historia digo entendiendo que, que mi querido Ruth no la ha visto pero pero vamos digo con el, vamos a adelanto va a haber algunos spoilers no vamos a ser tan manchados pero va a haber spoilers entonces para que lo tengan en mente cuando escuchen esto por si quieren adelantarle tantito verdad
1: dense dense <risa> no importa o sea, ya ya con este ya con este disclaimer eh, quienes nos escuchen podrán decidir, ah, no, mejor lo escucho cuando la vea, o ya de una vez. Y yo pues lo sigo escuchando, así que no pasa nada. Uh -huh. Sí,
0: están llenas las alas, es porque creo que muchos sí nos adelantamos demasiado antes de que nos spoilearan, así que creo que ya es tiempo.
2: Sí, está bien. Entonces, en, en concreto la historia, ¿qué opinas, Carla?
0: Creo que es... Es interesante la historia, solo que me quedé pensando justamente si sí si, si se tienen que ver las demás películas para esta en específico. Porque, por ejemplo, pasó con las anteriores que fueron fanservice eh, desde Endgame, desde Spider-Man, que te decían que tenías que ver las películas anteriores para entenderle, pero no tanto. Y en esta creo que sí te tienes que, que aventar más cosas. No creo que sea tan a fuerzas la de la primera de Doctor Strange, pero sí WandaVision, un poco para entender, pero al mismo tiempo no, y eso es lo interesante y por qué la historia es tan buena, porque mucha gente, he visto en, en redes sociales, que le tiran hate al personaje de, de la Bruja Escarlata, porque dicen que aquí ya no genera empatía el personaje, porque siempre te la presentaron como un personaje que ha sufrido demasiado desde su inicio en Era de Ultron se le muere su hermano, desde que ella tiene que matar a, a quien ama en Infinity War, desde que tiene a sus hijos que no existen en Wandavision, desde ahí entiendes todo lo que ha pasado para que la odies. O sea, puedes ver la película sin entender nada y decir odio a esta villana, en verdad tiene un plan que sí es demasiado macabro, porque sí está manejando cosas bastante macabras, manejan bastante teorías de ocultismo, de brujería se entiende eso y por eso se genera el odio pero si ya tienes lo anterior, creo que creo que no, además inicia con un personaje que que nadie sabe nada porque es un personaje que acaba de iniciar en el MCU, ya existía en los cómics, en, en una pequeña caricatura que, que hay en hay en Jetix, bueno, ya no existe, en Disney, que es Marvel Rising, y el uh -huh. personaje de Chávez, ahí, ahí apenas la descubres, y ya, estás igual de nuevo que todo, y la historia es, digo, o sea, se, no se podía esperar más de Sam Raimi, que sabe manejar esto de los villanos, yo lo considero que es muy bueno para villanos de cómics, por ejemplo, lo que hizo con el Duende Verde y con Otto, Otto Octavius, son villanos memorables. Mm -hmm. ¿Quién lo hizo con, con Elizabeth Olsen? La historia inicia con, con una historia de amor rota, que es empezando con que el um, hasta ahora el amor de la vida de Doctor Strange se casa.
2: Sí. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah, <risa>
1: <risa> perdón, la chisma, <risa> la chisma <risa> en ese Perdón, momento. perdón Es que, es, es, es que, es que para, para hypearme como no, Bueno, yo no, la, yo no la he visto como mencionaron Pero dije, ah, me voy a hypear para verla Y me puse a ver el What If El episodio de What If del Doctor Sench Entonces ahorita fue de, ay, es demasiado, es demasiado <risa> Perdón ah, What if es la
0: más Dolorosa del mundo <risa> Ese sí, es el mejor sí. capítulo de What If Para mí
1: pero es... A mí me parece que si bien tiene varios buenos, este es el bueno, ese episodio
0: es el. Es este sí, es una historia realmente fuerte, me acuerdo que de hecho con quien la fui a ver, es una persona que es una persona muy muy romántica, pero que nunca vio Watif y casi casi andaba llorando esta persona, de, es que ¿por qué no están juntos? Y yo así de, hay un capítulo de What If que lo explica.
1: Ah, Sí. Ok, Pero... perdón, continúa, por favor. Disculpa mi mi ex -abru.
0: No, no te preocupes. No, créeme, yo también. Entendí esa perspectiva de... 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 con la que fui. Ok, ok. Entonces, pues desde ahí ya empezamos con... con historias de amores rotos. Lo podríamos ver así porque lo vemos desde el lado romántico de, de Doctor Strange con. Con Rachel McAdams, se me fue el nombre uh -huh. de... ¿Cristina? Ajá, Christine, Christine Palmer, creo. Y lo ves también desde el lado de, de Wanda, porque ella ya está rota por todo lo que ha perdido. Todas sus historias de amor inconclusas, desde... Lo admito este Por ejemplo, yo sí sufrí mucho Con la de Infinity War Con su arco de vision De cómo lo mata y cómo sufre No, neta, yo lloro mucho en el cine Con esa parte Con lo de los hijos también Que es un final muy doloroso Pero se toma desde Estas dos perspectivas la, El no poder estar con la persona Que amas, pero de, desde el lado De, de cómo Cómo reaccionan o, cómo se pueden desviar, este, las, los principios que cada uno tiene. Es, es hey, esa es uh. la historia de, de, Doctor Strange. Y pues, obviamente, tenían ya que meter lo que, lo que tanto querían, lo que tanto se oía, porque en verdad, yo recuerdo que sí hubo muchas peticiones para que Reed Richards fuera este actor y su esposa fuera exactamente su se logró eso, se metió lo de What If con, con Capitana Carter, y, y pues ahora el inicio de del MCU, que ya no inicia desde Spider-Man 1, sino que ya se podría decir que el MCU inicia desde la primer película de los X-Men. Ok,
2: ok, ok, wow. sí, 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 o sea, esto sí, está... Total... Ah. Sí, sí, sí que, que, que yo creo que ahí al final también es un poquito, o sea, como ese, ese fanservice o ese justamente en la hora de las complacencias, porque el tema es, cre creo que creo que la ya hablar de, de una continuidad, hablando específicamente de, del MCU, y de, de alguna manera la etapa anterior que inicia con, con Iron Man, este, y bueno, y como bien dices tú, a lo mejor podríamos ahorita... Después de lo que pasa en Spider-Man Todavía nos podríamos regresar a las de Raimi Pero, uh, pero cre creo que un poco Juegan con esa parte no El hecho de, de decir Desde mi punto de vista Creo que no es tanto el hecho De, 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 de incorporar como En la continuidad del tiempo A, los, a, a esas primeras sagas de X-Men Porque ya no van a poder usar muchos Personajes Pero creo, creo, que, creo que más bien El guiño para el fan O pensando a, a, a lo que pueden hacer creo que justamente es de, de vean que ahora sí ya tenemos a los X-Men, vean que ahora sí ya tenemos a los Cuatro Fantásticos y vamos a empezar a jugar con ellos. Entonces, digo, de los Cuatro Fantásticos probablemente a lo mejor se vaya a quedar este no lo sé, este pero con los X-Men yo veo complicado, o sea, que a lo mejor que, que, que muchos sigan asumiendo su rol, ¿no? O sea, no sé si vayan a tomar... Este, justamente a, a, a los X-Men en, en ese espacio-tiempo, porque además tan, tanto Patrick Stewart como Ian McKellen, o sea, la realidad es que ya son actores ya grandes, entonces no no sé, por ejemplo, qué tanto o sea, no, no sé, eh, incluso el propio Hugh Jackman, hablando de Wolverine, que ya no podría estar considerando que Logan, pues ya murió, este, mu muchos otros, otros aspectos, pero, pero creo ahí, este, que, que sí les abre una puerta bien interesante a, a a planear, me parece que es una saga mucho más ambiciosa. Y pensando justamente, eh, lo que decías tú, ahor ahorita me pareció bien importante también en el sentido de, de, de qué tanto necesitas ver algunas u otras películas antes. Creo que con la etapa anterior, no o sea, si tú eras fan de Iron Man, podías haber visto esas. Y bueno, igual te hypeabas o no. Pero igual, si querías ver Thor, si querías ver al Capitán América. Y al final iban a converger en Avengers y poco a poco a lo mejor fueron involucrando todas las películas juntas pero pero creo que aquí en esta etapa sí sí ya están un poquito no voy a decir castigando al, al, al espectador pero sí creo que lo están obligando, forzando un poco a consumir y que digo finalmente es, es el branding de, de, de esa compañía o, o, su, o su proceder siempre ha sido así pero creo que aquí todavía se ve mucho más descarado y marcado porque o sea, si tú no viste WandaVision, hay muchas cosas que, que, que sí le van a saltar a alguien de ¿Pero por qué ella es mala? ¿Que no ella era de las buenas? ¿No? O sea, y a mí me pasó justamente también con con, con la con quien fui al cine. O sea, entonces esa parte, o sea, creo que todo eso va influyendo mucho en en, 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 en el año y, y espectador y en ese crear esa necesidad de ahora de, 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 de compaginar justamente la plataforma que es de streaming de Disney Plus con las películas y, y, y creo que aquí insisto o sea no sé exactamente hasta dónde lo quieren llevar me da la impresión o a lo mejor es mi sueño guajiro pensar que todo lo que están haciendo va encaminado a tener por fin ojalá a Galactus pero no, no, no lo sé y no me atrevería a decirlo porque sé que obviamente quienes vieron Loki ya saben que perfectamente ahí ya, ya apareció otro villano entonces Creo que toda esa parte, y, y hablando específicamente aquí de es la historia, de, de, de cómo cómo van utilizando justamente la, 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 pues toda la, la tragedia de Wanda para gestar a una villana, que, al que, que de todas maneras, o sea, un poco mi temor es lo que pasa en la película y, y, y... Que, creo que, que, que ellos mismos agotan su fórmula muy rápido. O sea, y no porque esté mal, o sea, en la película está está muy bien llevado. Pero creo que creo que pudieron haberle dado más tiempo a Wanda como villana antes de, 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 de tomar la decisión que al final terminan tomando en la película. O sea, a mí, a mí me gusta mucho eso cómo juegan con los diferentes Strange. Me gusta, o sea, me dio muchísima risa el Strange zombie ahí al final. O sea, pero 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 sí creo que, que que pudieron haberla explotado más. O sea, haber haberle sacado más jugo a, a la bruja escarlata como villana. Este, por, con independencia, que, que, que queda maravilloso el cómo, cómo lo ejecutan en esta película. Y más allá de cómo dices tú, o sea, yo he escuchado también y leído en redes así el hate de que, de que está aburrido, de que no sé qué, o sea. Pero pero un poco el tema también es de si tú esperas que todas las películas te generen el mismo fan service o el hype que te generó Spider-Man, no va a ser así. Porque aparte con Doctor Strange, pues es, es otro tema, o sea, y, que, y, 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 y va encaminado a otra cosa. Ahora. Este, bueno, antes de, de, de uh, ir a... Quiero escuchar como tu opinión al respecto antes de, de, del comentario que iba a hacer que ese sí es spoilerzote.
0: Pues, en realidad, yo creo que que tuvo un buen tiempo Wanda. Creo que fue un villano que, que llegó a, a, en verdad, ser un villano. Es algo Es algo ya muy diferente lo que crearon con ella para para esta película, porque es, es cierto y es muy triste que los villanos de las películas de Marvel siempre son el villano de la película esperando al siguiente villano, porque la película te van a poner a tremendos actores como lo es Matt Mikkelsen, como lo es Kate Blanchett, el vato de The Boys, que no me acuerdo cómo se llama o sea, te ponen actores que son muy buenos, pero solo te ponen como el villano de la película. Se acaba para que en la siguiente escena post veas a quién van a agarrar, este, qué, ¿Okay? cómo van a, me cómo van a agarrar a Thanos, cómo van a meter a Thanos en este universo. Y aquí siento que fue, fue al revés. Te la fueron poniendo a Wanda siempre como este personaje que sufre, este personaje que no puede ser feliz, parece que está condenada a que jamás va a tener una verdadera felicidad. Y aquí ya ves esa explosión de no es justo que a pesar de todo yo no puedo ser feliz. Ahora yo me apropio de esto y estás viéndolo. Ahora ya como, como el final de todas las consecuencias, la consecuencia final de todos los actos o todos los hechos que le han ocurrido a a Wanda. Así que siento que sí, fue un villano que quedó perfecto, que ya, ya no requirieron la fórmula de agarrar al actor, al gran actor, para que te llene una película. Es algo que, por ejemplo, también siento que que pudo pasar, lo que pudo pasar con ella, pero no se logró, es con esta Ghost, el personaje de Ghost en, en la segunda de Antsman es un personaje que pudo haber sido explotado, ha sido para mí es de los de los villanos con una historia más interesante de todas las películas de Marvel hasta ahorita, pero le faltó, a él sí en verdad le faltó más tiempo como villano, más tiempo para explotar el personaje y es es con Wanda con quien sí ocurre esto Porque o, o,
2: el... yo te quiero <risa> yo, yo te quiero preguntar ¿Qué, ¿Qué opinas del personaje de América Chávez?
0: Pues en realidad sí no te podría decir mucho porque de ella sí conozco muy muy poco, solo solo lo que veía en los cortos de Disney XD cuando tenía Disney. Cuando aún existía Disney XD, los cortitos que pasaban un poco sobre ella que fue el primer personaje eh, latino, lesbiana de del MCU, pero realmente no sabía que iba a tener una relevancia tan grande como, como lo fue aquí.
2: Ahora, esto hablando del personaje en particular, a mí, digo, y aquí ya vienen algunas críticas, que a lo mejor no van a ser tan populares, pero, pero y, y espero que no lo tomen por donde no va, pero si van a escoger una actriz latina, o sea, escoger una actriz que hable bien español, ¿Sí? <risa> no sé, o sea, porque, o sea, lo único que tiene lo único latino que tiene es el apellido. O sea, la, honestamente, ahí sí, sí, sí su español, creo que estaba mejor ahí el intento de español de Benedict Cumberbatch. O sea, de ese tamaño. <risa> estás, o sea, imagínate, de, para mí de ese tamaño está así su español. Entonces, sí son detallitos que creo que se les van en esa inclusión que a veces me sea Es que no sé si... No, no quiero llamarlo inclusión, porque no creo que esté mal. O sea, Más bien el tema es que a veces y, 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 y les llega, Se les llega a patinar Cosa rara en, en las películas de Marvel Porque normalmente escogen o eligen Muy bien a cada, a cada actriz O cada actor para el papel Pero aquí sí creo Que, que, que no, no sé, o sea, digo, tampoco Es como que se me vengan a la mente Otras 10 personas que lo podrían haber hecho Pero pero así Son detallitos que son, me parecen curiosos No, no estoy diciendo que estén mal no, sí, sé, no sé cómo lo ve.
0: Ajá, de hecho sí, es un detalle que hasta ahorita que me puse a pensar es cierto, porque si sí agarra y dice una frase con la palabra güey, y se oye gracioso porque dices, ok, aquí en México, por ejemplo, se utiliza mucho la palabra güey, pero se le oye el acento medio cortado, medio mocho, y pues sí, o sea, fue, fue más bien ahí el problema del casting, que buscaron más a una chica parecida que algo que que lo indispensable era hablar español. Y, por ejemplo, hay casos en los que sí queda perfecto. Por ejemplo, a mí el trabajo que realmente no me gusta porque ese se me oye mucho, pero a la inversa, es el de Sofía Vergara para Modern Family. Ahí, ahí ya se oye el acento, pero es... Ya es un acento ya tan españolizado que ya ni siquiera entiendes el inglés y se oye raro. Pero, por ejemplo, hubo un trabajo que se me hace muy, muy bueno. De un personaje que está hecho en inglés. Pero le saben manejar muy bien el español. Y se nota que la actriz sabe español y tiene un acento más neutro. Es el personaje de Luz en la caricatura de The Old House. En inglés la chava sí dice frases un poco más largas en español y, y sí le quedan, sí se oye que, que le trabajaron el acento.
1: Pregunta aquí, ¿no será que incluso, por ejemplo, este el acento de Sofía Vergara es como un poco el, el, el estilo buscado? Sí, sí, porque se oye más
0: como... A mí personalmente se me oye más como que quisieron hacer el estereotipo, como que hay ah. un estereotipo de que obviamente es de Colombia, tiene que ser... Una morra así, súper gritona, súper, cuando en realidad, pues, creo que al igual que en todo el mundo, no es como catalogar a la mujer latina de un solo punto, a la mujer asiática de un solo punto, a la mujer negra, y creo que aquí sí llegaron un estereotipo que era hacer 100% el estereotipo.
1: Sí, digo, igual como cuando el asunto de las burlas a Salma ¿no? <risa>
2: Sí, 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 sí te, te, te digo, no no, no estoy diciendo que esté mal, o sea, no, no, o sea, es, es como como, bien, como bien dijo Carlos, o sea, yo creo que en el casting se fueron más al parecido físico, porque ah, sí, ah. sí es muy notorio que, que no domine el español, entonces, de pronto, o sea, la chava lo hace bien, actúa bien, pero el tema es, por ejemplo, si si tu idea es que le vas a meter diálogos en, en, en español, pues sí le hubieras puesto a practicar, por lo menos su español, porque, insisto, Practic o sea, ahí era natural, en, ¿no? Exacto, porque en una frase incluso le contesta Benedict Cumberbatch, se escucha mejor su español, o sea oh. es de, 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 ese, de ese tamaño, o sea, creo, creo que ese tipo de detalles raro que se les vayan, pero aquí sí, sí sucede, ¿no? Entonces, digo, ya es, eso es como haciendo eso de lado, y, y pensando digo, ya, ya ahí viene el, el, el spoilerzote este... y aquí sí, dale, sí, dale, sí dale, en dale, la otra dale. parte no, no dijeron nada ¿Cómo, ¿Cómo viste esa escena de Charlize Sterón?
0: Mm, queda, sí queda para la siguiente lo que se quiere hacer Sí queda para lo que se va a hacer Pero no estoy convencida del vestuario Yo soy muy piqui para las cosas de vestuario y maquillaje Y si sí la vi, dije Como que eternas le a Eternas le pusieron más, más que a esto Y si se supone que estás manejando una crisis nominada al Oscar, que todo el mundo la conoce, y si no pues deberían, porque al menos ha salido en un montón de películas y es una super actriz además de ser bellísima. Y aquí siento que le pusieron un disfraz, se ve, se ve el disfraz, no se ve un vestuario, ese es, ese es mi issue con Charlize Theron en esta, en la escena.
2: sí, sí, sí. sí, puede ser, pero, pero o se lo digo, finalmente. En detrás pues ya vimos a Angelina, ya vimos este, a Salma. Digo, la verdad es que creo que un poco así el, el, el MCU es ya así de de todos los actores y actrices de Hollywood quieren por lo menos aparecer una vez. Y creo que en el caso de Charlize pues ya le llegó en su momento. Entonces pues creo, creo que va un poco por ahí. Sí,
0: esa fue, esa en verdad fue una mega, mega sorpresa porque me acuerdo que desde WandaVision ya decían que Clea era incluso la una de las vecinas de de Wanda en, en este mundo imaginario, ya incluso decían que era ella, ya la justificaban, me acuerdo, porque, porque realmente yo me hice muy fan de WandaVision, y, y ahí andaban, ya sabes que se inventaban cualquier cosa para meter a Mephisto o meter cualquier idea de WandaVision, uh
1: -huh. y una es de ellas... Claro.
0: La rubia iba
2: a ser Clea, y ahorita ya la ves y... No, ya existe Clea aquí. Sí, no, no, o sea, insisto, a, a mí me gusta mucho, o sea, toda esa parte de, de... Insisto, de imaginar o futurear de qué va a pasar y cómo los van a meter y qué van a hacer. O sea, yo creo, o sea, yo soy de los que creo que, que, que Wanda va a volver a salir. Yo tengo esa idea, o sea, como... No, no, no creo que, que, que Wanda sea un personaje que ya aquí haya sido su última aparición.
0: Tiene que salir al menos para lo que, para la serie que confirmaron ya sobre Agatha, yo creo.
1: Uh -huh.
0: Y pues explotará uh -huh. también. De hecho, ya creo que hasta es importante para, tanto para el MCU que ella tiene que ver también con los Cuatro Fantásticos.
2: Uh -huh. Sí, no, no, pues digo, o sea, yo creo, yo creo que, insisto, o sea, el, el hecho de que hayan hablado ya en, en la serie de Loki de Kang el Conquistador y, y, y pero te digo, yo creo que aquí en esta particularmente con todo ese juego de, de, de los multiversos y demás a, a, mí, o sea, me entusiasma futuro o me ilusiona a pensar que al fin vamos a ver a, a, a lo mejor a, hacia el final de esta etapa vamos a poder ver a Galactus eso, eso para mí sería el top sigo ¿Sí ¿Qué es
1: Master? Yo, yo honestamente, sin haber visto esta película,
2: yo creo que Galactus no está en el plan, güey. Yo ya no sé. Después de ver todo este embarradero, yo ya no sé. Ok, ok. Voy o sea, a esperar a verla,
1: y pero yo honestamente no creo que vayan a ser pronto, al menos.
2: No, no, pronto no. O sea, de... No, pronto, pro, pronto tal vez no, pero te digo, o sea, es como, como finalmente, o sea, la, la Endgame e Infinity War, o sea, cuántos años después. Para ver justamente sí, ya, una, sí, una, sí, ya. Una, una conclusión. Y, y un poco Ajá. creo que creo que va, Galactus va para allá. O sea, después de unos cinco o seis años o más de esta etapa, tal vez, tal vez, insisto, esa sería el, 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 el menos la ilusión que yo tengo, ¿no? O sea, no sé si, si realmente vaya a pasar. O sea, porque Kang el Conquistador es un hecho, Galactus es un, pues no sé, o incluso el Doctor Doom. O sea, creo que son creo son eh. los tres villanos top de del universo Marvel. Y que creo que nadie se quejaría De verlos, no sé ustedes qué piensen
0: Todavía le tienen que dar un respiro Porque se, ya se hizo dos veces pues No funcionó Para Galactus Siento que sí todavía falta mucho Y con Kang siento que están Haciendo las cosas mucho mejor Porque siento que se están tomando mucho su tiempo Porque por ejemplo Desde Desde la primera de Avengers O sea desde hace 10 años Ya ah. nos a Thanos ese nos los de Thanos Thanos, Thanos, o sea siempre nos lo fueron Metiendo y siento Que ahorita aprendieron De eso y se están ahora tomando el tiempo Mucho con lo que van a hacer con Kang Porque de Kang no sabemos nada Aún no ha hecho realmente una aparición Lo único que vimos fue El capítulo de Loki Y hasta ahorita han pasado películas Series, han pasado Varias cosas y todavía no aparece están Exacto puntitos, por ejemplo, lo de ya romper el multiverso, ya lo están metiendo, pero no te están poniendo a fuerza la escena post créditos. Aquí me gusta más que se estén dando su tiempo.
2: Sí, 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 total Sí, están dando su tiempo, pero, pero también obedece que justamente antes no tenían Disney Plus. Mm. Y ahora tiene, tienen una plataforma para meter un montón de cosas en el Inter. Antes, o sea, películas. Y digo, y, ¿y habrá que ver justamente qué hacen ahora con, con Thor Love and Thunder?
0: ¡Ay, sí!
1: Eso sí está interesante también cómo van a meter todo eso. Sí, 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 sí.
2: <risa> que, que también... Es, al menos a mí también me entusiasma bastante. Creo que hay un chorro de cosas al respecto. Por ejemplo, eso
1: de tomarse el tiempo. Por un lado, eh, están apostando, como dices, Master, a la parte de Disney+. Plus porque al no tenerla en las películas, se aventaron, como dices Carla, fueron 10 eh, años desde la actualmente, ¿no? Pero ¿cuántos se aventaron desde la primera película del MCU tal cual que fue Iron Man hasta Endgame? Mm, sí. Ahora, y por eso, al no tener la plataforma, tenías que meter las escenas post-créditos un poco más agresivas en el sentido de meter el concepto de lo que ibas a ver, cosa que, eh, como también mencionaste al principio, no me encanta porque parecía más bien como la película terminaba siendo un trailer sote para la que sigue. Uh -huh. Y eso, honestamente, en algún momento dejó de. Más bien, me empezó a cansarme. Porque ya no veías una película. Veías lo que querías que pasara en la siguiente. O sea, veías teasers para la siguiente. Y esta película ya no importaba. Y la siguiente igual, 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 igual. Y la que importó fue en Bueno, desde este. Um, um, um. Civil War Eso. No, este, no, la de... Ah, se fue ah, ah, ah. Las, este, Infinite War
2: uh -huh. no, Infinite War, luego Endgame Pero antes uh -huh. de eso ya se habían echado Civil War Y antes Ultron ¿Sí? que es horrible Y antes, este Espero que na nadie aquí sea fan de Ultron Pero si sí, si, no pasa nada este. Y todas
1: tienen sus momentos Pero ninguna es sostenible cinematográficamente Hablando por sí misma y en este caso quizás estén dando el tiempo porque están confiándole a las series, y las series van a poder, o sea, yo creo que van a hacer la amalgama um, y van a meter como este tipo de cosas en las que, ah, ¿no te quedaste a ver el, la escena post créditos? Bueno, en este caso sería como, ah, ¿no viste la serie? Ah, pues entonces deberías de, porque tal cosa. ¿no? Eh, uh -huh. Y esto sigo, yo sigo hablando a ciegas la película, pero ya a mí me parece que es lo que está jugando ahorita es, Marvel. Y además siento que es una
0: redención, ¿saben? Porque sí es cierto, parecía que era nada más un trailer enorme para la siguiente, muchas películas, muchas cosas que pasaron fueron un tráiler enorme, pero lo que hicieron con Wanda ya fue como una redención a todo eso, porque ya no te aventaste sí. las películas en vano, ahora entiendes todo lo que tuvo que pasar Wanda para,
1: para lo que hace. Sí, la, de hecho creo que es una de las de las razones por las que sí me gusta mucho, mucho WandaVision. Es que justo te daban un punto de... Te aventaste todo esto, ya sabes que... O sea, estamos jugando con el personaje. Y de hecho lo estamos rompiendo muy cruelmente a mi parecer. Pero bueno, eso ya lo habían hecho los cómics también. Eh, y, y Pero aquí en el MCU ya tenías una, preve, una preview... Un preview ...de lo que le había pasado, como dices, ¿no? ...de lo que había tenido, de lo que había vivido... ...y ahora sí, vamos a romperla a gusto.
2: Sí, 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 puede ser, o sea... ...insisto, es, lo que pasa es que yo, yo creo que es, es, es eso... Es, ...es tan simple como el sacarle jugo a, su, a sus plataformas... ...y qué bueno sí. que ahora, o sea, que la forma de contar las historias... ...creo que tiene, como bien dijo Carla también... Este es el gran mérito justamente de esta etapa, o sea, y como acabas de decir tú, o sea, ya no no es nada más el, el, el quiero hypearte dentro de la misma película que estás viendo para que vayas a ver la que sigue o sea, aquí, digo, obviamente si sí sucede pero pero me parece que aquí es, un, es, es más el contenido Tan, mucho por ejemplo pasó con Spider-Man de que todo el mundo de, eh, cuando los que vimos Venom y Carnage decíamos, ¿a poco neta si sí iban a mezclar justamente a Venom con este Spider-Man? Y al final pues nada más son cameos y ahí quedó. O sea que al final pues a lo mejor tienen otros planes. Pero ya al menos te dejan entrever que la posibilidad existe. Y eso y eso también te... te... No sabes si así va a ser. Porque ya no se siente justamente como un previo. Puede suceder o no. Pero al final te dejan ¿Sabes que lo menos creo que está... puerta abierta.
1: Yo creo que están jugando a la mala con eso. Con, con que la gente empieza a... Empezamos a hacer teorías. Porque, pues, yo, y posiblemente, o sea, honestamente yo creo que no van a hacer gran cosa con, eh, con Venom. O sea, no en el MCU. ¿Por qué? Porque todavía lo tienen. Es, es, eso sí lo Frony, están explotando. Es todavía. La, repente, Ese todavía lo están explotando. Spider-Man, si quieres, sí, ya no, ya estaban en vistas de, sí, ya pues, utilizaron los Spider-Man en, en No Way Home. No, pero pero aún yo creo que eh, teniendo un personaje a, activo, no estoy tan seguro de que lo hicieran. Esto pensando en el punto eh, económico. Y eso hace... Pero al, al meter guiños, eso sí lo pueden hacer. Como, de, ah, pues, órale, úsalo como guiño, úsalo como cameo, y la gente se va a volver loca. Y creo que eso también está pasando. Les está saliendo bien, pues, en el día. Y es que siento sí, okay. que...
0: En realidad, esa es una fórmula que aún todavía a algunos les falta entender que ya no funciona. Lo que pasó con Venom en, en No Way Home es, es lo mismo que falló con la película de Morbius. O sea, se tardaron tanto para que ya por fin saliera y que según la integraran dentro, de, dentro del universo de Spider-Man, para que lo único que vemos es el mismo error en el que caen todas, que es... Al final aparece en, en la este el buitre, al final aparece el buitre y te ponen que también está buscando a Peter Parker y ahora también Morbius lo conoce, es como de realmente creo que ya la gente se está cansando de eso. Creo que ya es algo tan colectivo
1: que posiblemente que eso... tiene que ver con el espíritu del tiempo. O sea, eso funcionó en nuestra generación hace 15 años posiblemente ahorita ya no sirva
2: no no no, y, y ahí la diferencia es justamente morbius venom viven justamente todavía bajo la licencia de sony no están bajo la licencia de marvel y disney o sea, o sea finalmente sony va a explotar a spider man mientras lo puede explotar que se lo y, y le saca doble jugo porque también le le, le da la concesión a Marvel de utilizarlo en, en sus películas o de hacer cambio con sus personajes este y en el momento yo creo que ya, ya permita que Marvel empiece a jugar realmente con los personajes del de, de Hombre Araña de lleno creo creo que ahí vamos a ver algo muchísimo más eh, eh, satisfactorio y no porque Sony lo haga mal, pero pero justamente las, las películas de Spider-Man de, del MCU son, son distintas a las películas de con todo y que las primeras de Sam Raimi son buenísimas, bueno, excepto la tercera que es la peor, pero, pero es, no está chida, te, pero, pero, pero eso, es, eso es, otra historia para otro momento. Este, no, no sé, más, pero, no te
1: yo, yo aquí una pregunta, ¿no les parece que están esforzándose mucho en, este, en traer estos personajes clásicos? Eh, que vaya, entiendo, ¿no? que son los personajes clásicos, cuando la fórmula les salió muy bien la vez pasada, que fue Utilizar personajes que no eran los en boga, que no eran como los más fuertes y los no hicieron los fuertes. le hace Iron Man, por ejemplo.
2: no son... Bueno, Carla.
0: ¿Cómo? No entendí.
1: Sí, o sea, Disney en su momento, para empezar el MCU, dijo, ok, necesito hacer películas o quiero hacer películas, pero no tengo las licencias de mis personajes más en boga. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar un poco de... de del rincón de los no tan chidos, voy a sacar a unos que, que sí son padres, pero no son los más conocidos. Y los voy a hacer pero, los chéveres. Y, pero, y el ejemplo más claro es Iron Man, que si bien oh, obtuvo pero, su momento, pero,
2: no estaba en boga. No, no estaba en boga, pero o sea, Iron Man finalmente es un personaje top de, del cómic de Marvel al final del día. O sea, pero de la era hay, de oro, o
1: sea, de la era de plata, o sea, ya, ya tenía mucho que estaba enterrado.
2: Sí. Pero, pero al final, o sea, creo, 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 o sea justamente era tener a los Avengers principales. Y ahí sí, y eso siempre lo tuvieron a la mano. Bueno, a sí, que sí, no tenían sí, el sí. hombre araña. No tenían al ¿Sí? hombre araña ni a los X-Men ah, no. ni a los Cuatro Fantásticos. O sea, eran eran los, las tres licencias que no tenían. Todo, todo lo demás podían hacer lo que quisieran. Entonces, así si ¿sí entiendo esa Ajá. parte de, de, de a lo mejor personajes como Wanda, personajes este que, que el propio Doctor Strange. Que, que, el, que Doctor Strange vive, vive en, justamente en muchos universos o sea, yo te diría que, que mi primer recuerdo con Doctor Strange es dentro del universo de Spider-Man no, no dentro de otra cosa, y, y no hablando de las películas actuales sí no, sí, sí, yo, y no sí justamente claro. hablando, viviendo del, dentro del cómic
1: también recordemos que quizás o más bien, yo creo que el MCU es un universo cinematográfico no pensado en los lectores de cómics sí, también es cierto o sea, hay...
0: universo. ¿Cómo? Sí, que tienes razón, Es, es en realidad otro universo y, sí, sí. y se ve que están metiendo personajes que, que como dices no son los personajes más populares o más importantes. Tanto así el caso actualmente de Moon Knight. O sea, esa fue en verdad una sorpresa porque no creo que haya sido el personaje favorito de tantos como para que esta serie hubiera pegado como pegó. Que realmente ha sido un hitazo.
1: Sí, justo. Que, la, las, las, que las tarjetas Kelly en los 90 fueron las que me hicieron conocer a Moon Knight, por cierto. Pero no, no había visto nada de él desde entonces.
2: <risa> es que es eso. O sea, si tienes a los personajes, pues explota y, y justamente no, no tienes el fandom que sea el peligroso tienes un área de oportunidad buenísima para Ajá. para para armarles historias para. <risa> es la verdad o sea sí sí y, sí y, sí, y, sí y, lo es <risa> Y, y Carla, no, Carla, que está justamente en la industria del doblaje, o sea, o sea yo, yo creo, y lo, lo platicamos también en su momento cuando estuvo, creo que, Cristina, o sea, el fandom más peligroso es justamente el, 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 el fan videojugador, porque son los más nocivos y tóxicos. Luego yo creo que viene el otaku, o sea, porque porque no perdona una y, y por ahí le cambian la, o, o no la voz de la persona de doblaje, no le gusta, y por uy, y, y creo que Carla ahí no me va a dejar mentir.
0: sí. <risa> Sí, es, es verdad, y sí, o sea, es, y tiene razón, en verdad, no llega, no es para esos fanáticos tanto así que por eso, por eso se permiten tanto esa licencia, porque creo que ya incluso el MCU llegó, llegó a un punto en el que dice, pues, si no crees que se parece al cómic, pues agarra el
1: cómic, porque esta es otra versión. <risas> sí, sí, y han, y han hecho cómics a partir de, también, eso es un hecho. O sea, como el poner, este... Ay. Sí, ahorita, pero... Ah, o sea, sí, han, han hecho cómics a partir de MCU, pero eh, han relegado justo como de ah, es que esto sí se parece un poco a House of M, pero pues, si te gusta House of M, ve a leerlo, ¿no? O sea, que es, mm -hmm. esto es otra cosa.
0: Y sí, como la existencia de, de spider wayne que ocurrió a base de la película de Amazing Spider-Man 2.
2: Sí, claro. Mm -hmm. Sí, claro, claro, claro. Antes de, de, de pasar al, al siguiente tema, Master, porque creo que tú traes otro otro que nos quieres comentar, este conclusiones o, o, o puntos o argumentos finales, Carlita, este te gusta dar te gusta calificar las películas o, o simplemente dar tu veredicto, ¿Qué, qué, qué nos puedes decir ya para como colofón respecto a Doctor Strange, la recomiendas, no la recomiendas.
0: La recomiendo, en verdad la recomiendo Si no has visto lo demás No importa, porque aquí te dan Una perspectiva completamente diferente de todo Si lo has visto está bien Pero pues Primero, antes que nada Aviéntense Watif Aviéntense el capítulo de Watif Eso es lo único que les pido que vean En verdad, antes de ver Doctor Strange Nada más eso Y, y sí, recomendada
1: Ok Sí, bueno, de cualquier manera, creo que todo mundo debería de ver ese título de What If, la verdad. O sea, es una joya, es una maravilla de la narrativa. Muy bien, muy bien. No, pues, ya ya, que, ya eh, que le fané mucho a ese... <risa> entonces,
2: entonces, sello de calidad de Carla lleva Doctor Strange. Este, es decir, Cinematopixel recomienda que vean Doctor Strange. Y, y lo que ustedes sí puedo decir, digo, no sé, no, a mí me tocó verlo en sala normal, pero no, eh, creo que Carla no me va a dejar mentir, pero sí me da la impresión, yo creo que esta película en IMAX o en... incluso.. sí, eh, sí, 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 luce. ¿eh? En sí, IMAX, en... claro, pues
1: sí, ajá, sí... En
0: verdad esta película es para disfrutarla. En IMAX y completamente no agarraré el celular. De por sí, ni siquiera se les va a antojar agarrar el celular con lo que están viendo, escuchando. Con todo eso, en verdad, busquen IMAX.
2: Muy bien. No, pues, pues este. Ya, ya te dejamos un espacio muy breve, Master. Pero,
1: pero a ver, plática no de,
2: de, de esta serie que, que nos querías comentar. Pues mira,
1: yo me aventé en la semana, dado que estuve ahí echando, este, eh, pues tuve un ratito como por las mañanas, ahora sí pude de, de desayunar a gusto. Sí, sí. Eh, sí porque bueno, eh, había habían habido había habido semanas pesaditas, pero bueno, hubo oportunidad y me aventé, me le encontré una una serie que se llama Harina, basada en nuestro Ehroico
2: cuerpo de policía, deja todo el cuerpo de policía,
1: güey. En este sketch de Backdoor, que salió, que fue pues en el 2020, ¿no? Ajá. Tu tuvo como sí, sí tu 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 tuvo como show en el 2020 de el policía en el que se encontraban ahí evidencia, y que si sí, si, que si no, y déjame, yo no, no, no lo mandes al laboratorio, yo te digo que si es cocaína, que si no y era muy, muy gracioso fue viral fue muy viral sí. y, y sale a partir de esto sale se, se desarrolla esta historia y resulta en que yo neta la f dije es un sketch in backdoor o sea vaya la van a desarrollar vamos a ver qué pasa la, la la verdad es que la vi muy escéptico y tal vez hasta un poco grinch el primer episodio y a partir de ahí dije mira una tontería sí es pero tampoco esperaba gran cosa. Y cada capítulo me empezó a sorprender en lo que estaban haciendo. Si bien puede ser predecible en algunos aspectos. Y no deja de ser humorística. La verdad el trabajo es bastante bueno. Se desarrolla al crecimiento del personaje. Se desarrolla lo que sucede alrededor de. Se desarrolla, eh, hay antagonistas. Hay desde luego un villano que no conoces, es, es anónimo. Y se le empieza a dar rostros, se le empieza a dar eh, caras. Hay un, no sé, personajes con los que te empiezas a encariñar y luego ya no van a estar. Entonces, a decir verdad, sin que sea una obra maestra de la televisión actual, porque no creo que lo sea, ni siquiera que se acerque tantito, la verdad es que es una serie muy disfrutable. Eh, tomando en cuenta que es humor, tomando en cuenta que es backdoor, tomando en cuenta que es parte de este absurdo, hacen un gran trabajo, las actuaciones, insisto, no es que sean maravillosas, pero logran ser convincentes a, bajo este formato de sketch, ¿no? En el que también es un poco, este, eh, pues, algo... ¿Cómo se llama? Ah, man, man. Forzadas quizás algún, en algún momento. La verdad es que lo logran bastante bien. Les quedé muy, muy satisfecho. Eh, tiene grandes errores. Tiene grandes errores como personajes que cambian su personalidad de un momento a otro. Que son personajes secundarios. Podríamos hablar por ejemplo del comandante de policía. Que eh, es un desobligado en un momento. Y al siguiente ya es como un abuelito buena onda. O sea, ese tipo de... Errores de continuidad en personaje. Los tiene. Y sin embargo funciona muy bien. Me, me parece que tiene. Una, un ritmo bastante agradable. Te deja cliffhangers en los episodios. Tiene las partes de humor. Tiene. Eh, partes de la historia seria. Y. Mm. Honestamente. Yo la disfruté bastante. Mucho, mucho podría decir. <risas> si tienen la oportunidad. Déchenle un ojo. Está en Amazon.
2: Oye, yo te quería preguntar. No, no, no te digo, no yo no lo he visto, pero, pero por los cortos que he tenido oportunidad de, de, de toparme, no, no cae un poco en ese tipo de situaciones de películas como El Infierno, La Ley de Odres. Que de momento pues, algunas situaciones te, te pueden generar hilaridad, pero ya cuando terminas es así de ¡híjole! O sea, es es parcialmente gracioso, pero deprimente pensando que es la realidad supera la ficción.
1: Desde luego que sí. <risa> sí, desde luego, güey. De hecho, es parte con lo que juega, incluso un poco, eh. O sea, no te lo deje, no está tan vedado, no es como que tengas que dar cuenta, que, como, hacer, ser de o echarle mucho a poco para darte cuenta. En verdad, incluso te lo, te lo mencionan, bueno, sin que lo mencionen, sí, yo creo que es parte del show. Sí, 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 totalmente. O sea, es un, ah, está gracioso. Sí, qué tan gracioso está esto, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente
2: master sí. Ok, no, eh, sí, sí, te, a, mí, a mí me da esa impresión, digo, la verdad no he, no he tenido oportunidad ahí de sentarme a verla, pero pero sí, igual en, en, en un espacio que tenga y sí voy a, voy a echarle un ojillo ahí. Este, no, no sé, por ejemplo, si ese tipo de series o películas a, a Carla le, le agradan, por ejemplo.
0: Pues, en realidad, ubico el, el corto, Sí, sí es este, sí recuerdo cuando se volvió viral, lo compartieron, me pareció me pareció gracioso, pero pero realmente no me llamaba la atención ver la ver la serie, porque pensaba que iba a pasar como como una un corto que viene el 2014, un corto de terror llamado Lights Out.
2: Lights Out, claro.
1: Ajá, <risa> 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 ya sé cuál es. Sí. sí. Y que después pero hizo película
0: Es así de, hicieron la película y es así de qué es esto Y pensé que iba a ser como la misma fórmula Pero, y si sí, no he escuchado, tampoco he escuchado mucha, mucho sobre esa película Sé que un amigo trabajó ahí Que también es actor de doblaje, Eric Selim Hace un papel ahí Pero realmente no sabía nada Pero ahorita por lo que están contando Principalmente esto que comentan de da risa, pero en la realidad ya no da tanta risa. Y, y sobre todo lo que comentan del villano también es algo algo muy interesante. Y es es muy padre eso. Cuando cuando por cómo te lo cuentan los demás, te llama la atención verlo. Y, y sí, igual mañana mañana aprovecho y empiezo a verla. Y les voy diciendo qué tal.
1: excelente sí. Sí. Sí, digo, ya, eh, podremos comentarla un poco más ampliamente después, o no, igual y nos va para más amplio común, quién sabe. La, la,
2: la recomendación del productor de esta semana, este... Así es. Y, es, pues, una, y,
1: es, es, es. Es algo ligero, la verdad es que yo diría que es una recomendación ligera, sin, sin mayores pretensiones.
2: Y, y ya, ya, pa, ya para... Antes de despedir la emisión de esta semana Carlita, algo que quieras recomendarle a la audiencia Algo que quieras este, decirles por, Algo que estés viendo que digo, Ya ya habrá oportunidad de, de, de reseñarlo con, con detalle Pero si algo estás O que, está, que estás viendo, que quisieras recomendar
0: Ok, la recomendación que les voy a hacer esta semana Es porque justamente ya la acabo de comprar en Blu-ray Me encantó Y por eso la compré la película de El misterio de Soho o Last Night in Soho. Uy,
1: excelente. Uh, ok, ¿no quieres <risa> invitarnos a verla?
0: Tiene que sí, más señores, cuando, cuando ya nos juntemos, ya sea en Querétaro acá o algo, yo, yo invito, yo ya la tengo para, para que la veamos. Es, es una joya hermosa y pues también recomendación. Estábamos hablando antes de entrar. Ya está en Crunchyroll, el anime de Life Lessons with Oramichi Onizan, donde donde pude participar. Es una historia muy, muy buena, demasiado adulta, demasiado nihilista, pero con un toque también muy gracioso, muy infantil, muy ligero. Véanla, y pues de caricaturas, ya la siguiente semana va a acabar Amphibia. Y véanla, especialmente... Le, el final de la temporada anterior y esto es donde realmente se está poniendo muy muy buena la cosa si le están viendo continúenla y si no pues pueden empezar a verla no hay no hay prisa solo que ya se va a acabar
2: ok no excelente este señor productor usted que este yo, yo aprovechando nada más antes, antes de, de la, la, la recomendación de, de mi querido Rubén, yo quisiera yo quisiera ahí este en en, en en esos luego así como, como Podcast cortitos que también temáticos Que luego llegamos a hacer Quisiera, quisiera que Rubén viera Uramichi o Nissan Y después Nos, y nos aventáramos un, un mini podcast De, 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 de a lo mejor de, de casos 30 minutos nada más Ahí en el Inter para desmenuzarla Porque creo mi querido Rubs que, que es una serie que vas a disfrutar por, por la forma en la que Abordan temas Como bien dijo Carla, son, es tan adulta y, y, y tiene una manera de contar las cosas tan peculiar que, que, que creo que, que se sale como del molde. La recomendación es véanla en la versión doblada al español, donde, donde seguro, podrán identificar las voces que, que, que tiende a interpretar aquí. Este Tuvo bien interpretar nuestra queridísima Carla.
1: Nice, nice, nice. Ok, pues la verdad, sí, me adviento yo ri, me rifo. Voy a romper mi voto de, de Noani, que no existe, nunca hizo un voto semejante. <risa> Sin broncas.
2: ¿Tú, ¿tú qué más te, vas a recomendar algo así de las recomendaciones rápidas de la semana?
1: Recomendaciones rápidas de la semana. Este acaba de salir un disco de un grupo que ese ese disco no lo voy a recomendar porque no lo he escuchado lo suficiente para saber si me gusta o no. Pero sí su disco anterior me gustaría eh, que recomendarles antes de irnos. Eh, Ah, caray, espera. Uh, el grupo se llama Alpha Mist. Y. El disco que quiero recomendarles es. El Antiphone. Lanzado en marzo del 2017. Wow. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Y acabo de encontrar un disco de ellos que según yo tiene poquito de haber salido. Este. Pero. Voy a darme un tiempo para. para. Este. Digerirlo y saber si, si me gusta, si lo recomiendo o no. Pero el Antifone, en verdad, si tienen la oportunidad, échenle un lente, es este, como un poco de jazz minimalistón más ambiental, está buenísimo, buenísimo. Ok,
2: ok. Eh, la, la recomendación musical de la semana. Y, y yo, ya para terminar, yo quisiera, ya saben que este, yo, yo últimamente no recomiendo otras muchas cosas, pero este, lean eh, Spy X Family qué cosa más maravillosa de anime acaban de, de, de hacer, no, no yo estoy extasiado, fascinado y cada semana me, me enamoro más de esa serie, este sí, sí, definitivamente en, que la verdad hay muchas de esta temporada de primavera que, que me han encantado, pero, pero Spikes Family es este una cosa maravillosa. Y, y, y tú que decías, hablando de fútbol, vean a Oashi, que es igual de, de esta temporada de, de primavera en Crunchyroll. Eh, Awashi que es una serie de fútbol, hijo, qué, qué cosa más hermosa también está, están haciendo, pero pero Spikes Family creo que sí, sin duda se lleva a aplausos. Y pues bueno, eh, ya, ya es, va siendo hora de despedirnos, este, porque el tiempo es cruel. Este así es. Y, y no sin antes agradecer nuevamente a, a, a Carla que, que tuvo bien incorporarse con este par de individuos aquí, este eh, sumarse a, a, a este A este proyecto y la verdad es que, que le, Se lo agradecemos, le damos la bienvenida Y este este va a ser tu podcast Carlita, el tiempo que tú así lo decidas
0: así oh, es un gusto Un gusto y, y pues sí Aquí estaremos para para seguir ñoñando Ya por lo pronto ya eh. tenemos Para siguiente que va a ser Uramichi
2: <risa> <risa> Ya estamos comprometiendo a Rubén <risa> <que> sea...
1: <risa> Bueno <risa> pues yo, yo yo me rifo nomás, den chance, soy lento ¿Sí? en las. <risa> okay, okay, muy bien. Pues muchísimas okay. gracias por habernos escuchado en esta emisión. Eh, en este este trío de personalidades que les hablan se compone primero por nuestra queridísima
0: Carla Tovar.
1: Muchísimas gracias por estar en esta ocasión con nosotros. También se encuentra mi queridísimo
2: Master Shark, que, eh, Master, muchísimas gracias. No, no, al contrario, gracias a, a Carla, que, que pueden seguir en arroba militrescu. Este, no sé si quieres también eh, tus otras redes, Carla.
0: Pues estoy como a militrescu en Twitter y en Instagram, de momento.
2: Perfecto. Excelente, y, y también uh, ya la encontrarán por acá también, y este, y bueno como siempre en la producción de este programa este, mi querido amigo la, la voz a Terciopelada de Naucalpan y toxic fan de, y de <risa> Star Wars este, que, oh, amigo Justamente,
1: buen... eso eso se quedó, porque dijeron ustedes como entre los, eh, el anime los eh, los videojuegos, pero los fans de Batman, los fans de Star Wars son terribles son una patada en las camillas también yo me me, me me siento no identificado con ellos <risa> Bueno, pues muchísimas gracias muchachos Master Shark, Carla, gracias por haber estado También acompañándonos Esto fue
2: Cinematopixel Pero se, yo creo que ya, ya la gente va a preferir Que esa, ese, esa intro a otro Ya no sea con mi voz Pero bueno Posiblemente. <risa> Pues muchísimas gracias Ya
1: nos veremos en la próxima ocasión Hasta la próxima
0: Bye Cinematopixel
1: Producción. Va en la...